0: Eine kurze Durchsage, bevor Sie gleich Karl Gaulhofer hören werden. Jede Woche gibt es ausgewählte Artikel aus der Presse auch zum Hören. Und zwar in dem eigenen Podcast-Kanal Die Presse zum Hören. Der Podcast hat ein violettes Logo und ist in unserer App und in allen gängigen Podcatchern abrufbar. Wenn Sie Die Presse zum Hören jede Woche hören wollen, empfehlen wir Ihnen, diesen Podcast zu abonnieren. Und jetzt? Hören Sie am besten gleich selbst. Viel Vergnügen. Servus, grüß Gott, guten Tag oder einfach Hallo. Diese Folge der Presse zum Hören widmet sich den Worten, die man heutzutage noch oder eben auf gar keinen Fall mehr sagen darf. Und das ist mitunter eine heikle Angelegenheit und beginnt schon bei der Begrüßung, geht aber auch noch viel weiter. In seinem Buch »Kaputte Wörter« hat sich Autor Matthias Heine ausführlich genau mit diesem Thema beschäftigt. Presseautor Karl Gaulhofer hat es gelesen und verschafft uns einen amüsanten Überblick, damit wir in Zukunft nicht allzu oft in Verlegenheit kommen. Viel Vergnügen mit
1: Karl Gaulhofer und seinem Text. Sagen Sie zuweilen, dort unten in Afrika wohnen lauter Hottentoten. Oder schau ein Zwerg, wenn sie auf der Straße und nicht im Märchenbuch einem Kleinwüchsigen begegnen. Oder halten sie das für falsch, unnötig, kränkend und verwenden diese Wörter in solchem Kontext nicht mehr. Dann gehören sie zu einer sehr großen Mehrheit, was zeigt, dass sich Sprache aus moralischen Motiven ändern kann, auch ohne Zwang und Sprachpolizei. Eine solche will auch Matthias Heine nicht spielen. Zu Beginn von Kaputte Wörter, seinem neuen Buch im Dudenverlag stellt der deutsche Autor klar, niemand habe uns vorzuschreiben, welche Wörter wir gebrauchen dürfen. Sich betroffen oder diskriminiert zu fühlen, sei eine so unklare psychologische Kategorie, dass es zur Willkür führe wenn man politisches Handeln damit legitimiert, wie die düstere Geschichte der Sprachlenkung zeige. Seine Leser sollen sich vielmehr aus freien Stücken überlegen, welche Wörter sie lieber meiden, aus Respekt und Rücksichtnahme und bei welchen sie einen Bannfluch für überzogen halten. Verfemte Wörter. Auch wenn Operettenmusik und Boosterromantik mitschwingen mögen, der Begriff Zigeuner ist historisch so stark mit Verachtung, Verfolgung und Vernichtung befleckt, dass er ausgesorgt hat. Die früher nomadisierenden Volksgruppen nennen sich selber Sinti und Roma, und das hat sich durchgesetzt. Auch, dass es Mongolen ärgert, wenn man am Daum-Syndrom Leidende wegen vager Ähnlichkeiten im Phänotyp als Mongoloid bezeichnet, lässt sich gut nachvollziehen. Früher ganz harmlos war der Eingeborene. Er wurde auch für Landsleute verwendet. Aber er geriet in eine Abwärtsspirale durch großteils diffamierenden und herablassenden Gebrauch. Also lieber Indigene auch wenn das nur die wörtliche Übersetzung ins Lateinische ist. Leichter lässt sich der Stab über Begriffe brechen, die auf dem Irrtum beruhen. Die Rasse stand nicht nur im Zentrum von Hitlers massenmörderischem Wahn. Sie ist in der Biologie umstritten und für eine Untergliederung des Homo sapiens jedenfalls unbrauchbar. Es gibt mehr genetische Unterschiede innerhalb von Menschengruppen gleicher Hautfarbe als zwischen ihnen. Taubstumm suggeriert zwei untrennbare Eigenschaften, was nicht stimmt. Viele Gehörlose lernen zu sprechen und auch mit der Gebärdensprache kann man sich differenziert ausdrücken. Weißrussland ist ein falsch übersetztes belarus Rus bezieht sich nicht auf das russische Reich, sondern die Kiewer Rus im Mittelalter. Keine Rede mehr, im Wortsinn, ist vom Neger, dem verfemtesten aller Wörter. Es gilt als untrennbar verbunden mit einer 400-jährigen Geschichte von Versklavung und Entmenschlichung. Aber es war auch die Übersetzung von Negro, das im Gegensatz zum bösen Schimpfwort Nigger bis in die 1970er Jahre als neutral galt. Zu verhandeln sind also Zitate und Literatur. Heine plädiert für mehr Gelassenheit. Er hält es für Sprachmagie, wenn man das Wort nicht auszusprechen und nachzudrucken wagt, wie einst beim Teufel, den man diesfalls nicht mit dem Belzebub, sondern mit dem N-Wort zu vertreiben versucht. Wörter in der Debatte. Warum schrecken viele vor Asylant zurück? An der Nachsilbe sollte es nicht liegen. Lieferanten, Kommandanten und Intendanten genießen Wertschätzung. Es ist die langjährige Berichterstattung, vor allem in Boulevardmedien, die ihm einen negativen Beiklang verpasst hat. Umgekehrt ist es beim Flüchtling. Sein Suffix kann man problematisch sehen, weil niemand ein Feigling oder Sonderling sein will und ein Lehrling oder Schützling von anderen abhängig ist. Aber das Wort wird keineswegs überwiegend abwertend verwendet. Fremdenfeinde reden lieber von illegalen Zuwanderern. Flüchtling meiden sie eher, weil es Mitgefühl erregt. Knifflig ist es mit dem Selbstmord. Das anklagende Mord passt nicht mehr in unsere säkulare Zeit, und Suizid bedeutet exakt dasselbe. Aber Freitod klingt zu so positiv, fast wie eine Einladung. Ähnlich die Prostituierte. Es wäre ein Wort willkommen, das weniger abschätzig rüberkommt. Aber die allzu harmlose Sexarbeiterin blendet den Kontext von Zwang und Gewalt aus, der in der Praxis immer noch oft mit diesem Beruf verbunden ist. Wörter, die sie ruhig weiter sagen können. Indianer kennen keinen Schmerz, geben sich große Ehrenworte. Warum hält Duden Online das Wort für abwertend? Für die American Indian selbst klingt es nicht so, so manches Reservat trägt es weiter im Namen. Unter Grönländern wollen zwar viele nicht mehr Eskimos heißen, aber die Bezeichnung war nie negativ konnotiert. In der Innu-Sprache steht sie für Menschen, die Schneeschuhe knüpfen. Eine ehrenvolle Betätigung. Auch ist Inuit kein guter Ersatz, weil er die Volksgruppen der Yupik und Inupiat diskriminiert. Heine spekuliert nur halb scherzhaft, dass Aktivisten bald als risikolose Variante NNPOP für Native North Polar People postulieren werden. Der Schwarzfahrer, der auch bei den Wiener Linien auf den Index geraten ist, hat mit Rassismus nichts zu tun. Das Schwarz steht für ein heimliches Handeln das gleichsam im Dunkeln erfolgt, wie bei Schwarzmarkt und Schwarzarbeit. Der Moor hat seine Schuldigkeit im Sprachgebrauch längst getan. Früher war der Begriff Fra gehoben, poetisch. Man nutzte ihn wie beim Hofmohren eher als Auszeichnung. Heine findet es deprimierend, wie viel Energie in symbolischen Kämpfen um ein Wort verschwendet wird, das kein Mensch mehr benutzt. Welche neuen Debatten noch auf uns zukommen? Die Jugend von heute formt die Sprache von morgen. Damit könnte der beste Freund in Vergessenheit geraten, wenn sich der Trend in britischen Kindergärten ausbreitet, die ihn verbannen, damit sich Kinder nicht benachteiligt fühlen, die keinen solchen besten Freund haben. Jugendliche kommunizieren großteils per SMS oder WhatsApp und lassen dabei meist den Punkt am Satzende weg. Wenn sie ihn setzen, dann bewusst, als Signal der Wut. Deshalb erleben sie diese Form der Interpunktion als unfreundlich und aggressiv. Aber versprochen, auf diese Befindlichkeit gehen wir auch künftig. Nicht ein
0: Punkt. Sie hörten Karl Gaulhofer mit seinem Text aus der Presse vom 15. September. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Ton war das Team von Audio Funnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch ein wunderschönes Wochenende. Presse Play – Texte zum Hören Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren in fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau vom 4. bis 6. November in der Marxhalle Wien.